0: Ja, der Matze hat schon angekündigt. Wir sind mittendrin in unserer Reihe der Passionsgeschichte nach Matthäus und wir kommen äh, zu, den letzten, ähm, zu den letzten Ereignissen. Jesus stirbt am Kreuz. Ich möchte euch vorlesen, ihr könnt gerne mitlesen, ähm, die Geschichte, die Matthäus überliefert hat. Als sie, das heißt Jesus und die Soldaten, als sie die Stadt verließen, trafen sie einen Mann aus Zyrene. Sein Name war Simon. Den zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie zu der Stelle, die Golgatha heißt. Das bedeutet Schädelplatz. Sie gaben Jesus Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war. Er probierte davon und wollte ihn aber nicht trinken. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf brachten sie ein Schild an, auf dem stand der Grund für seine Verurteilung. Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Die Leute, die vorüberkamen, lästerten über ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, wolltest du doch den Tempel abreißen und ihn nur drei Tagen wieder aufbauen? Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann rette dich selbst, steig vom Kreuz herunter. Genauso machten sich die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten und den Ratsältesten über ihn lustig. Sie sagten, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Dabei ist er doch der König von Israel. Er soll jetzt zum Kreuz herabsteigen, dann glauben wir ihm. Er hat Gott vertraut, der soll ihn auch retten, wenn er ihn liebt. Er hat doch behauptet, ich bin Gottes Sohn. Genauso verspotteten ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren. Es war die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lama asabtani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als, das einige, als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabei standen, er ruft nach Elia. Sofort lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und tauchte ihn in Essig. Dann steckte er ihn auf eine Stange, hielt sie Jesus zum Trinken hin. Die anderen riefen, lass das. Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Aber Jesus schrie noch einmal laut auf. Und starb. Und sieh doch, da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Die Erde bebte, Felsen wurden zerrissen, Grabkammern öffneten sich und viele Körper von verstorbenen Heiligen wurden auferweckt. Nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grabkammern heraus und gingen in die heilige Stadt. Dort wurden sie von vielen Menschen gesehen. Ein römischer Hauptmann mit seinen Soldaten bewachte Jesus. Sie sahen das Erdbeben und alles, was geschah. Da fürchteten sie sich sehr und sagten, er war wirklich der Sohn Gottes. Eine Geschichte mit einer unglaublichen Wucht, und Tragweite. Mit einfachen und wenigen Worten wird ganz Schreckliches und Grausames beschrieben. Jesus stirbt am Kreuz. Die Menschen haben ihren Spaß. Die Soldaten am Quälen. Die Menschen, die drumherum stehen, am Verspotten. Und in der Mitte hängt er, Unschuldig zu Tode gequält. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich diesen Text zumindest bewusst das erste Mal gelesen habe. Und ich habe mir gedacht damals, das ist ja alles schön und gut, aber das, was jetzt hier steht, das ist komisch. Also Jesus schrie noch einmal laut und auf und starb, das ist nicht komisch, das passt in den Text rein. Aber dann werden zwei Ersachen berichtet, die ich dachte, die sind komisch. Zum einen zerreißt der Vorhang im Tempel in zwei Teile, von oben nach unten, wird definitiv noch mal betont. Und das andere, dass Grab kann man sich öffnen, Felsen aufgerissen werden, Menschen vom Tod auferweckt werden und dann nach, der, nach Ostern äh, aus den Gräbern heraustreten und sichtbar werden. Und ich habe mir gedacht, was soll das bedeuten? Wie muss ich das verstehen? Damals, äh, als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, okay, ich weiß nicht Bescheid, ich frage jemanden, der sich damit auskennt. bin dann zu unserem Pfarrer gegangen und äh, habe geklingelt im Pfarrbüro und habe gesagt, Herr Pfarrer, ich habe mal eine Frage zu einem Bibeltext. Und ich habe gesagt, ja, komm rein. Weiß nicht, heute weiß ich, dass das nicht so häufig vorkommt. Damals dachte ich, dass das so der Regelfall ist, dass Leute, wenn sie in der Bibel lesen, irgendwas nicht wissen, zum Pfarrer gehen. Aber äh, da, da ist es ist mir als Pfarrer noch nie passiert. So. Ähm, aber damals dachte ich, ist es ist irgendwie normal, dass Leute, wenn sie in der Bibel was... Der, und dann gehen wir zum Pfarrer, weil der kennt sich damit aus. Ja, wenn ich Husten habe, gehe ich zum Arzt, der kennt sich damit aus. Okay. Bibelprobleme habe, gehe ich zum Pfarrer, der kennt sich damit aus. Und das Dumme war, dass der gesagt hat, ja, ja, das war halt so. Und dann dachte ich mir, na, das war jetzt nicht die Antwort, die ich so gerne haben wollte. Ich wollte eigentlich wissen, was das bedeutet und was was, 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 ich, damit, was, ich, damit, was ich damit anfangen soll, weil das steht ja nicht umsonst da. Und interessanterweise steht das mit den, mit den Toten, die da auferstehen, nur bei Matthäus. Und wenn es nichts bedeutet oder einfach nur nett ist, dann hätte er es ja weglassen können, wie alle anderen auch. Warum steht es da und was bedeutet es? Als ich mich über die Predigt, auf die Predigt heute vorbereitet habe, fiel mir diese Geschichte ein und ich habe gedacht, so ein Mist, jetzt weiß ich es ja immer noch nicht. Also ich habe mittlerweile ein bisschen Theologie studiert und so, aber ich, ich, ich wusste es immer noch nicht. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Also ich wusste den ersten Teil, den wusste ich. Also Jesus schrie und starb und dann zerreißt der Vorhang im Tempel von oben nach unten, das habe ich verstanden, was das bedeutet. Ja, wenn es von oben nach unten zerreißt, bedeutet, verreißt, das war schön Schwäbisch. ja. Wenn es von oben nach unten zerreißt, dann bedeutet es, das, dass es von Gott her zerreißt. Das heißt, Gott reißt diesen Vorhang, der vor dem Allerheiligsten des Tempels ist, auf. Was ist die Bedeutung davon? Ganz einfach, der Tempel ist damit nicht mehr von der Welt getrennt. Es ist, wie wenn du die Türen aufmachst, es ist, der Tempel ist entweiht, entweiht. Heiligt. er ist kein heiliger Ort mehr, jeder kann reingehen, jeder darf rein. Es ist kein Ort mehr, der verboten ist, keine verbotene Zone, vorher immer nur der hohe Priester darf da einmal im Jahr rein, irgendein Opfer vollziehen, von jetzt an Vorhang zerrissen, Gott selber macht die Türen auf. Damit ist der Tempel kein besonderer Ort mehr. Es ist ein ganz profaner Ort wie jeder andere auch. Der Tempel ist sozusagen nicht mehr wirksam. Das heißt, wenn du Heil, Vergebung, Gebet, irgendwie mit Gott in Berührung kommst, brauchst du nicht mehr an den Tempel gehen, denn da funktioniert es nicht mehr. Das war mir klar, das ist relativ einfach. Aber dann, das mit diesem Erdbeben, das mit diesem Felsen, der zerreißt, da habe ich dann auch gemerkt, okay, Felsen zerreißen, Grab kann man öffnen sich, da könnte man ja denken, hey, was hat das damit zu tun? Ja, also Grab, Gräber, Gräber, äh, Stellt euch mal so einen Friedhof vor, ja, ganz normaler Friedhof. Was hat das mit Felsen zu tun? Felsen sind ja zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb. Ja, da kann man rumklettern ja, und dann zerreißt die Felsen. Und gleichzeitig hier am Friedhof, im hoppelauf friedhof oder wo auch immer, Prag-Friedhof, äh, stehen die Leute auf. Naja gut, das hat damals das damit zu tun, dass die Leute beerdigt wurden in Höhlen. Also Jerusalem selber ist sehr felsiges Gebiet. Und wenn man ein Grab gemacht hat, dann hat man eine Höhle gegraben und hat da die Toten reingelegt. Meistens hat so, man sich als Familie zusammengetan. Ja, so, ein, so eine Höhle ist ja nicht ganz billig. musste ja auch irgendwie finanzieren, rausklopfen und erhalten und so. Und da hat man dann so die ganzen Toten der Familie immer reingelegt. Und wenn es dann heißt, dass die Felsen also aufgespalten werden und die Grab kann man sich öffnen, dann ist es sozusagen das Gleiche. Ja, weil das so Felsgräber- Höhlen, Dingsbums waren. Ja, und wenn dann der Fels gespaltet wird, logischerweise ist dann die Grabkammer offen. Das ist Topographie Jerusalems. Haben wir, haben wir drauf. So. Aber trotzdem, was soll dieser Abschnitt hier? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man nicht mehr weiter weiß und keine Ahnung hat, was macht man dann? Googeln. Richtig. Das habe ich gemacht. <lacht> Also, ich habe dann einfach gesagt: Hey, ich krieg's es nicht raus, ich, ich google es einfach mal und habe diese Bibelstelle, Matthäus was ist das, 27, 52 oder so, einfach mal bei Google eingegeben. Da kamen dann ganz viele Bibelübersetzungen, habe ich gedacht: na selber lesen kann ich auch. Habe ich nicht gebraucht, habe ich weitergeklickt. Da gibt es ja unten die Zahlen, kennt ihr die? Ja? Ja, da klick, ich, klick, ich, ich dann, Jetzt klickst du mal auf die vier. Und dann kam ich zu einer Predigt von irgendeinem Kollegen äh, aus Willingen. Und der, der, hat, der hat geschrieben, ähm, die Bedeutung des Schreis. Ich glaube, das ist interessant. Ist zwar jetzt nicht genau das, was ich nicht weiß, aber es steht ja unmittelbar davor. Vielleicht hat es was miteinander zu tun. Und der hat mich dann an was erinnert in seiner Predigt, was ich eigentlich wusste, aber irgendwie noch nie gematcht habe, noch nie zusammengebracht habe. Es ist die Überzeugung im Judentum und übrigens auch bei Paulus, dass wenn der Messias am Ende der Zeiten wiederkommt, dann ertönt ein lautes, ich sage jetzt mal, akustisches Signal. Paulus beschreibt es als ein Schrei des Erzengels oder als ein, ein Posaunenstoß. Ja, wer spielt alles im Posaunenchor? Mal, mal Hand hoch. Super, also ihr seid in den letzten Tagen noch mal aktiv. Wenn Jesus wiederkommt, dann dürft ihr richtig Gas geben. Wobei überall ist deutlich, es geht hier nicht um den, schade dann wieder, es geht hier nicht um die Posaunen, sondern es geht darum, dass, dass, dass Gott selber ruft, dass er redet, dass er seine Wiederkunft hörbar macht, akustisch hörbar macht. Es muss ein, wie gesagt, sehr lautes Signal sein und in manchen Texten steht da, dass der Messias ruft. Ich habe da ein bisschen in meiner Bibel noch geblättert und dann fand ich so Stellen, wie das Gottes Wort die Felsen zerreißt. Bei Nahum wird es berichtet, dass wenn, wenn Gott zum Gericht kommt, dass er ruft und die Felsen aufgebrochen werden. Paulus schreibt was ähnliches in 1. Thessalonicher, dass der Messias kommt und man hört dieses akustische Signal und dann werden die Toten auferstehen? Und dann dachte ich mir, hey, Moment mal. Das, was hier steht, steht total falsch. Diese Geschichte müsste eigentlich am Ende aller Zeiten stehen, wenn Jesus wiederkommt. Dann reißen die Grabkammern auf und dann kommen die Toten wieder raus. Und dann ist dieser Schrei und dieser Ruf und alles, alles würde super passen auf die letzte Zeit, auf die Wiederkunft. Aber Matthäus schreibt diese Geschichte nicht an der Wiederkunft, sondern am Kreuz, also nicht in unserer Zukunft, sondern in unserer Vergangenheit, 2000 etwa, 2000 Jahre in der Vergangenheit. Und als ich da immer mehr drüber nachdachte, dann fiel mir ein, könnte das sein, dass dieser Schrei, den Jesus da tut, nicht einfach nur der Schrei eines Sterbenden ist, sondern dass dieser Schrei ein Urteil ist? Ein Urteil ist, das seine Konsequenzen hat? Jesus schreit und der Tempel wird geschlossen. Das Profan wird nicht mehr zum Ort der Gegenwart Gottes. Das ist ein Urteil. Und Jesus schreit, Gott kommt dieser Welt nahe und die Toten stehen auf. Und dann merkte ich, auch krass, dieses Ereignis hier vom Kreuz von Golgatha steht nicht innerhalb unserer Zeitlinie. Es ist nämlich ein Urteil, da passiert, dass die Zeit irgendwie übergreift. Jetzt solltet ihr vielleicht denken, hey, was redet ihr da vorne? Äh, ich versuche es ich mal plastisch zu machen. Stellt euch hier so die Zeitlinie vor. Ja? Hier also ähm, von den Scheuerles hier bis zum Bass steht drüben. Äh, Verläuft die Zeitlinie, also nicht in Wirklichkeit, aber äh, jetzt mal so gedacht, ja. Und hier ungefähr, äh, hier ist der Felsen von Golgatha und ist Jesus gestorben. Und Jesus schreit und der Tempel wird geschlossen, der bis dahin der Ort der Gegenwart Gottes war. Und hier drüben beim Basti, da ist die Wiederkunft. Gott richtet über jeden Menschen. Es schaut, was hast du an Sünde begangen? Wirst du leben oder wirst du sterben? Er kommt wieder und die Toten stehen auf, die an Jesus glauben. Und er richtet über jeden Menschen. Und eigentlich sind diese beiden Ereignisse zeitlich unglaublich weit voneinander entfernt. Also nach heutigem Ermessen. 1990, was weiß ich, Jahre. Wann das kommt, dann in Zukunft wissen wir nicht. Kann sein, es geht noch mal 1000 Jahre. Keine Ahnung, vielleicht auch nur fünf. keine Ahnung. Aber in unserem Denken ist zwischen dem und dem ein zeitlicher Abstand, der nicht überbrückt werden kann. Aber durch diese Geschichte, die hier steht, wird deutlich, es gibt diesen zeitlichen Abstand in Gottes Augen nicht. Das ist jetzt auch nicht so sonderlich überraschend, weil Gott ist ewig. Also Gott steht nicht in dieser Zeitachse. Er steht da drüber. Und wenn sein Sohn am Kreuz stirbt, dann ist es ein Ereignis, das nicht einfach in dieser Zeitachse irgendwo zu verrechnen ist, sondern eine Bedeutung über die Zeit, in der es geschieht, hinaus hat. Und dadurch kommt so etwas total Verrücktes zustande, dass wir sagen können, Jesus ist am Kreuz gestorben. Dadurch bin ich schon längst freigesprochen, obwohl das eigentlich erst im jüngsten Gericht geschieht. Ja, verrückt, oder? Jesus ist am Kreuz gestorben vor 2000 Jahren. Darum bin, ich, darum bin ich jetzt von meiner Schuld und von meinem Tod und von allem freigesprochen, denn dieses Urteil wird am Ende der Zeiten ergehen. Hä? Das ist ein wahnsinniges Ding, dass die Zeit übergreift. Und ich finde das so gut, dass der Matthäus das hier so deutlich gemacht, also deutlich kann man jetzt nicht sagen, also so beschrieben hat, dass man, wenn man darüber nachdenkt, vielleicht draufkommt, Klammer auf, für uns ist das natürlich alles schwieriger, weil wir vieles, vieles, vieles von dem, was für Matthäus ganz selbstverständlich war, nicht mehr wissen. Wir wissen nur noch so viel. Der wusste damals, was die Urchristen gedacht haben und so weiter und so weiter. Und dann hat er das so geschrieben, dass die Leute selbstverständlich wussten, was es bedeutet. Das kennt ihr ja vielleicht. Manchmal kommt man irgendwo hin und erzählt einen Witz. Und keiner versteht ihn. Und dann erzählst du den Witz anderen Leuten und die lachen drüber. Das heißt, die einen haben Ahnung und die anderen nicht. Ja? Mein Sohn zum Beispiel, wenn der mir einen Witz erzählt über irgendwelche Computerprogramme oder so, dann gucke ich ihn nur blöd an und sage, Mensch Papa, du hast keine Ahnung. Ich sage, stimmt. Wenn er das seinen Kumpels erzählt, denselben Witz, dann finden die das irgendwie nett. Genauso ist es hier. Wir verstehen diesen Witz nicht. Dass Matthäus behauptet, als Jesus am Kreuz stirbt, ist das Urteil über Leben und Tod derer, die zu ihm gehören, längst gefällt. Das Urteil, du bist freigesprochen. Dir sind deine Sünden vergeben. Du darfst leben. Sollte sagen, hey, das ist alles irgendwie theologische Theorie. Ist es nicht. Ich kann mich noch gut an die Zeit meines Examens erinnern. Damals hieß es so, also wenn du Pfarrer werden willst, musst du dein Examen besser als eine zwei abschließen. Und wenn du Pfarrer nicht Pfarrer werden willst, dann darfst du auch schlechter sein. Und dieses Examen, das war wie so ein Berg, wie so eine Prüfung, die vor mir liegt und ich hatte immer wieder auch bin oft mal nachts aufgewacht und habe gedacht, oh Mann, was passiert, wenn ich da durchfall? Was passiert, wenn ich nicht gut genug bin? Und ich habe den Eindruck, dass es viele Christen gibt, die irgendwie dieses Gefühl in sich tragen. Hey, wenn Jesus mal über mein Leben richtet, wenn am Ende der Zeiten ich mal vor Gott stehe und Gott mich fragt, hey, was hast du getan? Was ist die Bilanz deines Lebens? Ist es so oder so oder irgendwie so? Dann denken viele, oh Mann, wie komme ich da raus? Und ich merke, es gibt immer wieder auch Leute, die einfach Angst haben. Jemand sagte zu mir mal, Christ werden ist leicht, Christ bleiben ist schwer. Und er meinte dann dieses, ja dann musst du dranbleiben, weil dann am Ende der Zeit gibt dir Jesus deine Noten. ja? Und dann ist klar, ausreichend, gerade so durchgerutscht, ungenügend, das Dumme ist, wenn die Zeit zu Ende ist, gibt es kein Nachsitzen mehr. Dann ist rum. Und viele leben in dieser Angst. Aber diese Geschichte macht mir deutlich, ich, wir, du, musst diese Angst nicht haben. Denn als Jesus am Kreuz stirbt, spricht er sein Urteil. Du bist frei. Ich nehme deine Sünde auf mich ich nehme deinen tod auf mich das ist geschehen das ist geschehen und genau das sagt jesus auch als äh, in der beschreibung des, seines todes im johannesevangelium es ist vollbracht es ist geschehen alles entschieden ich kann mich noch gut erinnern, als ich mein Examen dann bestanden hatte, und es war zum Glück besser als eine 2. Da bin ich nach Hause geradelt und äh, wir haben erstmal gefeiert und dann sind wir für sechs Wochen nach Australien gefahren. Es war richtig schön. Es war richtig schön. Und wisst ihr, da habe ich gemerkt, die Zeit vor einem Examen sich, unterscheidet sich richtig von der Zeit nach einem Examen. Der eine oder andere hat vielleicht die Erfahrung schon mal gemacht. Und wisst ihr, wir dürfen als Christen nach dem Examen leben. Wir dürfen in Freude und Frieden und Dankbarkeit leben. Wir müssen nicht Angst haben, dass dieses Urteil noch über uns kommt, obwohl es noch über uns kommt, in der Zeitlinie. Aber bei Gott ist es auf dem Felsen von Golgatha entschieden. Wenn du an Jesus glaubst, vergibt er dir deine Schuld und sagt, du gehörst zu mir und du darfst ewig leben. Und du hast dieses ewige Leben schon jetzt. Du musst nicht fürchten, komme ich durch, komme ich durch die himmlische Prüfung, habe ich genug Punkte? Jesus hat alles am Kreuz bezahlt. Du hast genug Punkte. Du bist frei. Und ich lade euch ein, bitte, das Kreuz ist jetzt so lang her, lebt als Menschen nach der Prüfung. Lebt frei, und fröhlich und dankbar. Lebt ohne diesen Rucksack, ohne Angst. Lebt in dem Bewusstsein, Jesus hat vergeben. Ich darf bei ihm sein und leben in Ewigkeit. Das ist geschehen, schon längst beschlossen. Vor 1990 Jahren und irgendwann dann auch in der Zukunft. Wir kriegen das mit den Zeiten nicht so ganz durcheinander. Äh, nein, wir kriegen es nicht so ganz zusammen. Wir kriegen es immer wieder durcheinander. Aber Gott steht über der Zeit. Und er hat sich entschieden. Für Zeit und Ewigkeit für dich. In diesem Moment, in diesem Moment, als Jesus schreit und stirbt, bist du lebendig geworden. So gut. Leben nach der Prüfung. Urlaub in Australien. Natürlich ist da nicht immer alles Urlaub, ja. Klar. Der Urlaub in Australien war irgendwann auch mal zu Ende. Aber definitiv lebt es nach der Prüfung. Anders als vor der Prüfung. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr als Christen nach der Prüfung leben könnt. Frei, fröhlich, dankbar glücklich und ewig. Und das ist richtig cool. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass diese Geschichte sich so ereignet hat, mitten in der Zeit. Und dass du Ja gesagt hast zu diesem Weg, diese Schmerzen und alles auf dich genommen hast, den Spott, alles auf dich genommen hast. Und wir danken dir, dass da, als du starbst, sich die Welt verändert hat. Für mich und für alle Menschen. Von da an ist es so, dass jeder, der sich zu dir hält, an dich glaubt, freigesprochen ist. Schon längst. Obwohl dieses Gericht erst in der Zukunft geschehen wird. Gott, und wir bekommen das nicht auf die Reihe, weil wir Menschen sind, die in der Zeit gefangen sind. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der weit über die Zeit hinausgeht. Und wir danken dir, dass du uns nicht im Ungewissen lässt und dass du uns nicht in Furcht leben lässt und in Angst und in, 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 in einem Leben, das sich verstecken muss und fürchten muss vor dem Urteil, das dann noch kommt sondern dass wir, obwohl das Urteil noch kommt, schon jetzt wissen, dass wir in dir freigesprochen sind. Danke, dass das so ist. Und ich möchte dich bitten, dass wenn wir jetzt nachher auch miteinander Abendmahl feiern, dass wir es wirklich machen als Menschen nach der Prüfung. Dass wir im Abendmahl deine Zusage neu empfangen. Ja, du bist frei. Das Urteil ist gesprochen. Du darfst leben. Hilf uns, Herr, das anzunehmen und zu glauben, dass wir nie mehr in der Angst leben müssten, dass dann noch was anderes kommt. Amen.